0: Software vie aj ubližiť a zneprijemniť ľuďom život a tomuto sa chcete vyhnúť, tým chybám.
1: AITACI. DATALAN PODCAST. Vitajte pri podcaste AITACI. Moje meno je Maroš Košík a som veľmi rád, že dnes prijal pozvanie Ján Krausko ktorý je už od roku 2007 v Datalane, vyštudoval softvérové inžinierstvo a pozor, zodpovedá za návrhy architektúry informačných systémov, samotný vývoj a integráciu softwarových riešení v praxi. Janči, ahoj, dobre som to povedal?
0: Ahoj, výborne. <laughs>
1: Veľko lepo. Ajťáci. Zostal si prekvapený za čo všetko zodpovedá. Doteraz som to... <laughs> doteraz ani si len, to nevedel. Ani len nevedel. Dobre, čo to znamená, za čo si ty vlastne zodpovedný v Datalane?
0: Ja som tam ako softverový inžinier v podstate a tento tvoj veľkolepý úvod mi vyznel ako keď si upratovačka povie uh, manažer hygieny, ale, ja. <laughs> ale v zásade som tam ako tým lider alebo vedúci oddelenia vývoja jedného z mnohých, ktoré Datalan má. Mám na starosti tým, ktorý sa zaoberá vývojom softveru od, od začiatku, od tej nejakej myšlienky prvopočiatkovej, až, až po delivery, až po odovzdanie klientovi do prevádzky a, na, a ďalej sa starať o, o tú myšlienku, o, o ten projekt aj v priebehu prevádzky.
1: Čo to znamená? teda Príde klient, alebo vaše obchodné oddelenie prinesie zákazku, zmluvu... A klient už vie, čo potrebuje, alebo to musíš ty celé vymyslieť?
0: Tak klient väčšinou vie, čo potrebuje v zmysle, že má víziu, čo chce, alebo aký, aký, uh, aký problém chce vyriešiť. Hej? A Väčšinou je to trošku skreslené, alebo, alebo je to proste taká nejaká vízia, čo by chcel. No a my na tom ďalej, ďalej pracujeme. Sú aj projekty, ktoré sme, s ktorými sme prišli my, alebo máme klientov, o ktorých sa staráme dlhodobo, kde ten systém vyslovene poznáme, máme to takéto priam exkluzívne know-how o, o tom, čo, čo oni robia a vieme, vieme nastaviť ten smer toho rozšírenia, respektíve rozvoja toho informačného systému, aby jednoducho to splňalo nejaké požiadavky moderného sveta.
1: Ty si softverový inžinier, máme to chápať, je to to isté, čo programátor, alebo sa to nejako odlišuje?
0: Nie je to, to isté čo programátor. Nie je to, to isté čo programátor. Programovanie je v zásade jeden aspekt toho vývoja, alebo je jedna nejaká fáza. a Softwareový inžinier je trošku trošku cross viacero fáz tohto projektu. A trošku no, za to čiže rozvišie. čo robíš vlastne teda? No,
1: Ráno prídeš do roboty, začneš kávou. Rozhodne. Prečítaš noviny. Rozhodne, no tak <laughs> o
0: noviny sa starajú na inom oddelení. <laughs> nie, nie. Ja mám na starosti akoby, akoby celý ten tým a v rôznych, rôznych fázach vstupujem, vstupujem do, toho, do toho projektu. A mám viac zodpovedností možno v čase, kedy, kedy programátor ešte ani nevie o tom projekte. Alebo aj neskôr, keď už programátor zložil štuple z uši a zprogramoval, doprogramoval, odovzdal to ďalej a je potrebné ísť za tým klientom a, a nejak mu to odovzdať a vyfakturovať. <laughs> Ale v zásade ten projekt od začiatku hlavne začína nejakým príselcom alebo nejakou prípravnou fázou, kedy ten, ten projekt len vzniká. Vzniká buď v našich hlavách, alebo u toho klienta, ktorý za nami príde a potrebujeme ho naplánovať. Potrebujeme rozvrhnúť ten projekt, zistiť, nakoľko ľudí to bude, nakoľko koľko práce za tým bude. Tak, aby si aj klient, aj my vedel naplánovať zdroje, financie, čas a lokovať ľudí.
1: Čiže chápem to správne, začína to dajme tomu myšlienkou alebo požiadavkou samozrejme klienta na nejakú službu alebo produkt, ktorý on bude ďalej posúvať a ty ako softverový inžinier so svojim týmom si sadnete a na tabulu si nakreslíte napríklad na stenu, toto pôjde z bodu A do bodu B, tuto máme takýto systém, tuto to vieme prepojiť a vymyslíte to celé, potom to predstavíte klientovi a keď sa povie, že áno, je to ono, tak tvoji ďalší kolegovia, programátori si sadnú a začnú búchať do tej klávesnice. Tak to nejako vyzerá?
0: Áno, urobím veľa pekných obrázkov, kým sa začne programovať.
1: <laughs> ako si sa k tejto práci dostal?
0: Začínal som v datalene ako, ako programátor, ale v zásade uh, začalo to už oveľa skôr a štúdium. Človek sa začne zaoberať, možno ešte ako mladý človek, ktorý nevie, len sa hrá na počítači a ho to celkom baví a dostane sa aj k nejakému rozvoju trošku, tak následne pokračuje v nejakom štúdiu na vysokej škole, no a už keď som ukončil Fakultu informatiky a informačných technológií, tak odtiaľ už zoberá robiť nejdete.
1: No to je jasné. V datalane, ako som v úvode povedal si od roku 2007, čiže ty si už také DKP, asi datalanu by No jasné, to,
0: ja už som medzi fosíliami.
1: Medzi fosíliami. Mm, na základe akých požiadaviek alebo tvojich samozrejme preferencií si ty vyberáš ľudí do týmu. Čo je dôležité?
0: Musia zapadnúť do týmu. E, profesne a od, odborne e, ten tým máme, alebo teda, áno, máme ho zložený z mnohých ľudí z mnohých profesí a celé to ITčko je o prudkej špecializácii. Každý, keď chce byť odborník, musí ísť do hĺbky. A my potrebujeme, aby ten, ak ten projekt mal byť životaschopný, tak potrebuje mnohých takýchto odborníkov. Takže musí ten človek zapadnúť odborne, ale potom hlavne, hlavne mysľou, chápaním, nastavením. A musí vedieť spolupracovať s nami. No.
1: Chémia medzrodská. Chémia jednoznačne,
0: jednoznačne. Ten tím musí vedieť spolufungovať. No. Problémy sú a to vždy tak je. Vždy je nejaký ten storming. Vždy, vždy sú nejaké, nejaké problémy, ale musíme vedieť o nich rozprávať.
1: V minulom podcaste som sa rozprával s svojim kolegom s Romanom Jarošom a bavili sme sa o tom pre mňa veľmi dôležitom, že aj ťačky môžu byť aj baby. A, a som presvedčený, že aj vy máte fantastické kolegyne a keď som sa prešiel po vašej firme, keď sme sa pripravovali, tak som videl mnoho sympatických dám. Otázka znie, sú lepšie programátorky? Sú lepšie softverové inžinierky? Tie baby vnímajú to ženy inak ako my muži?
0: Je ich hlavne menej ako, ako mužov, ale neporovnávam to, či sú lepšie, alebo máme, máme v tíme kolegyne a sú výborné a fungujú tak ako, mu, tak, ako muži.
1: No, keď si spomenul pred chvíľočkou ten storming, že či je to niekedy aj preto, že si na nejakom projekte buď nerozumiete, máte iné videnie sveta, alebo je tam súka ženská, súka ženská, hej, pozor, toto nie je odkaz pre nejaké feministky, ale jedna sa mi o to, ako si už povedal, že Málo žien je v IT sektore a ja som veľký podporovateľ toho, aby tie ženy boli skutočne v každej súčasti nášho života. Čiže ako to je teda u vás? Keď nastanú problémy? Prečo nastanú?
0: Problémy sú väčšinou technického, technického charakteru, ako prudkých expertov, ktorí v drvivej väčšine v tom týme všetci sú prudko inteligentní ľudia, ktorí ktorí vedia, čo chcú technicky vyjadriť a, a tým pádom argumentujú za ten svoj názor. Aby sme ale našli tú správnu cestu a niekedy, niekedy ten kompromis, ktorý nemusí byť v tom, že výsledok je technicky najdokonalejší. Musíme ten kompromis urobiť tak, aby, aby dával zmysel z celkového, celkového pohľadu a vtedy to treba si vydiskutovať, ten cieľ musia mať pred očami naozaj všetci. Aj jedno, či je to muž alebo žena.
1: Výborne, to som chcel počuť, fantázia. Softwareový inžinier. niekedy aj koduješ, alebo kreslíš len tie obrázky, ako sme si v úvode povedali?
0: Ja už mám programovanie a kodovanie ako psychohygienu. Aha. <laughs> Programátor v týme, programátori v tíme, u nás sú, sú tí, ktorí to majú hlavnú, ako hlavnú rolu, alebo teda hlavnú pracovnú činnosť a, a to je tá paráda tých myslí, že dokážu z tých pekných obrázkov naozaj dostať niečo do toho počítača, ktorý potom vie, čo má robiť. A ja už, bohužiaľ, aby som stíhal a videl trošku, trošku ďalej, tak nestíham ten malý, úzky priestor toho programovania a skôr sa teším, keď môžem niečo naskriptiť si, aspoň to až tak po
1: A robíš to vo voľnom čase, alebo ak sa ti dá, tak aj v práci skúsiš niekomu pomôcť?
0: Ja aj v práci, aj v práci, Vo voľnom čase mám deti a iné starosti. To, no, to je asi. Tam sa treba venovať iným veciam, ale v práci, lebo človeka zastihnú aj prevádzkové problémy, aj, aj problémy, ktoré treba rozhodnúť, ktorým smerom ten kód nasmerovať. A potrebujem byť v obraze, potrebujem ohmatať si tie technológie, potrebujem sa vedieť rozprávať s tými jednotlivými ľuďmi a keď je teraz programátoria, potrebujem s ním rozprávať o programe. Musím vedieť, trošku programovať, musím mať to to zázemie. A keďže som tým si celým prešiel od školy až do teraz, takže
1: nemám s tým problém. Našiel som si štatistiku, že práca softvérového inžiniera predstavuje 70% papierovania a 30% kódu. Je to tak, ako je to u teba?
0: No je to možno aj viac.
1: Toho papierovania, to, hej? No
0: jasné. Tak, do toho kódu si ja už rátam aj toto, čo som teraz povedal, že niekde spravím nejaké review, alebo som, som pri tom, že riešime nejaký problém. Ale v zásade zo všetkých tých fáz toho projektu sa očakávajú nejaké papiere, nejaké výstupy, nejaké výsledky, lebo tvorba programuje inžinierský, alebo teda celého toho projektu, je inžinierský proces a asi chcete mať nejaké potvrdenie, že to dáva zmysel, že to išlo nejakými metodikami, ktoré bez praktizmy, ktoré ručia za to, že sa minimalizujú chyby do budúcna, že viete, lepšie garantovať, že miniete toľko peňazí, koľko ste slúbili. Mm-hmm. <láže> Nevždy sa to podarí, ale, ale na to tam tie techniky sú. A software vie aj ubližiť a znepriemniť ľuďom život a tomu sa chcete vyhnúť, tým chybám. Takže stojí tých papierov, tých papierov je veľa, ale sú dôležité, keď ich nikto robiť nechce. Nikto ano. nechce dokumentovať. Ve- <láže> musí.
1: Veľmi pekne si to povedal, že software vie aj ubližiť a znepriemniť život ľuďom. K tomu sa ešte dostaneme že kde my bežní obyvatelia nášho krásneho Slovenska využívame vaše softvérové služby, ale ešte, ešte by som sa vrátil tomu softvérovému inžinierstvu. Správne to teda chápem. Ty musíš ten projekt vidieť tak helikopterovo vrchu, O všetko musíš vedieť, pretože ten programátor, alebo tester, alebo ďalšia nejaká súčasť svojho týmu má len svoj úzky výsek, ktorý, ktorý musí sledovať. Sem tam, v rámci psychohygieny si aj ty niečo zachodíš. Je to takto? Toto, toto je práca softvérového inžiniera?
0: Áno, nie je to úplne, tie hranice sú hmlisté, aby som tak povedal. Uh-huh. Ale keďže zodpovedám za ten výsledok a, a klient ma vníma ako technologického garanta, ktorý im teda niečo slúbil, navrhol, hej, bol pri tom, keď vznikali, vznikali nejaké tie analýzy, nápady, som podpísaný pod review ako, ako reviewer nejakých uh, dokumentov, ktoré ten uh, klient uh, čítal a uh, schváloval hej? Uh, Tak potrebujem mať trošku väčší väčší prehľad. Ale aj, aj ten programátor musí vedieť, čo robí, prečo to robí a čo má byť výsledkom. No, I keď jemu uh, je už to následne jedno, keď to odovzdá, uh, tester mu povie, že už nenašiel žiadnu ďalšiu 28 chybu, (laughs) tak tak v zásade prechádza na iný projekt. Takže, i keď, ako som povedal, staráme sa o klienta, aj keď už majú ten náš produkt v prevádzke, takže ak ak si tam narobil nejaké chyby programátor a tester mu ich neodhalil a nájdu sa v prevádzke, tak si to ten programátor vyžerie tým, že v noci bude opravovať veci. Ale stále stále je to len nejaký výsek, nejaká časť tej roboty to ja tú kávu pijem trošku dlhšie ako mm-hmm. ten programátor.
1: A počas celého dňa. A počas celého dňa. Ako v americkom filme každom vieš, všimni, že príde herec a drží šálku s kávou a chodí po kancelárii. To isté si aj ty. Hej, no, že, áno, áno, George lebo... Clooney príde hej, a drží, drží kávu v každom filme. Všimni si v každom filme.
0: No lebo potom to vyzerá, že človek nepracuje.
1: <laughs> ako, vyzerá, ako vyzerá taký pracovný deň tvojho týmu? Ako vyzerá pracovný deň softwarového inžiniera? Ako vyzerá pracovný deň aj ťahka?
0: No pracovný deň sa oproti časom, kedy tu nebola korona, aj trošku možno zmenil. A kladie sa teraz aj dôraz na, na kopec iných vecí, ako predtým to nikto tak nevnímal. Chodili sme do roboty a boli sme v pohode. Benefity boli, boli aj home office. Každý, kto nastupoval ako mladý človek, ktorý prišiel z vysokej školy, tak sa pýtal, či môže robiť z domu a chce robiť z domu. A teraz príde na pohovor a pýta sa, či môže chodiť do roboty. Toto to, to sa krásne zmenilo. Ale tým pádom, že, že bol, boli tie ľudia odstrihnutí od, od seba naozaj doma a častokrát aj, aj s deťmi, aj s manželkou a, a proste ten priestor nebol, nebol OK. Museli sa k tomu prispôsobiť aj procesy a nejaké postupy. Bežne pre vývoj aj pre to, ako má ten deň vyzerať. V podstate existujú, existujú nejaké požiadavky, existujú nejaké metodiky uh, agilné, neviem aké, aby proste sme sa dostali k nejakému dobrému uh, kódu. V zásade sa nám oplatilo robiť ten deň tak, že ráno, každý deň, v podstate pracovný deň, uh, si projekťák, projektový manažer sadne s ľuďmi, Nemusí nemusia so všetkými, vyberie si tých podľa úloh, podľa problémov, ktoré vyskočia, prevádzkových, alebo to, čo treba riešiť. Prejede si s nimi, čo, na čom robia, v akom sú stave a oprioritizuje im ďalšie úlohy. Hej. A o tomto sa spolu bavíme, na čom treba teraz robiť v kontekste toho, aké máme ďalšie úlohy v nejakom backlogu, z ktorého ich vyberáme. Hej. Takže ráno nejaký, nejaký stav, nejaký status. A následne sa programátor odoberie, zapne štuple do uši, pustí si nejaký dead metal alebo inú ľudovú hudbu a a, a kódí. A ja mám potom ešte 6 ďalších meetingov.
1: Mm-hmm, <laughs> Lebo potom... sa
0: potrebujem rozprávať aj s so ostatnými ľuďmi.
1: Áno, a na konci dňa to potom musíš skontrolovať, že čo ten tvoj... A ďalší ráno. Nájdez... Na tom statuse. A na tom statuse. Ale
0: záleží, záleží samozrejme od nejakých deadlinov, nejakých kritických hraníc, kedy, čo treba riešiť. Ak riešime kritický problém na funkčnom, na prevádzkovom, na prevádzke, na prevádzkovom systéme, tak tam nečakáme. Tam musíme riešiť aj niečo, vtedy ide všetko bokom.
1: Jasné, také tak to, potom... Takéto sa nesmie stať. Taký, taký tester je tvoja pravá ruka, hej, že z ráno hneď na mitingu zahlási 28. chyba, prerábať, áno?
0: No, aj testery, ale, ale všetci. všetci. Uh, tie fázy projektu, keď sa začína, ešte ani neprogramujeme, tak dlho, dlho vždy trvá analýza alebo nejaký návrh tej, tej architektúry. Tam potrebujeme komunikovať s analytikmi, s návrhármi, s architektmi. Takže aj o tomto sa, o tomto sa bavíme. A každý má ten svoj jazyk ktorému potrebujem rozumieť a rozprávať nielen programovací, ale aj, ale aj tieto.
1: Pár minút dozadu si to krásne povedal, že v tvojom tíme a vôbec v tomto segmente pracujú inteligentní ľudia, ľudia, ktorí skutočne sa dokážu pozrieť na veci možno aj tak zo svojho uhla pohľadu, ale majú, majú určite obrovský prínos pre, pre tento segment. Ako ich dokážeš zladiť tieto osobnosti?
0: No to je perfektná výzva teda, lebo my sme všetci vrátane mňa totálni autisti v podstate. Mm, no, <laughs> takže, no, tak. <laughs> a, takže tých ľudí treba poznať a treba sa stretávať. A preto aj tá korona, ktorá narušila tie sociálne vzťahy, mm-hmm. a n- neurobila dobrú robotu. <laughs> mm-hmm. A už sme sa všetci tešili, kedy môžeme v robote sa aj stretnúť. A teraz fungujeme napríklad na takom hybridnom modeli že ideme aspoň deň, dva za týždeň do roboty, kde, kde sa teda stretneme aj, aj osobne. Uh-huh. Polovicu týmu mám v Bratislave, polovicu v Bystrici. my je nevyhnutné chodiť aj tam, aj tam.
1: Uh-huh. Uh-huh. Nežierlia náhodou na seba Bystričania na Bratislavu to, to, to,
0: to, uh, to sú výzvy. <laughs> <laughs> to sú výzvy. Dobre,
1: musíš poznať a určite aj ľudia v tvojom týme potreby zákazníka dokonale. Uh, Ideálny zákazník a komplikovaný zákazník. Ako, ako, ako ich rozlišuješ? Čo je ideálny zákazník? Čo sú jeho potreby? A práve ten komplikovaný zákazník, kedy už si určite hryzieš dopier, tak ten sa naopak čím zase vyznačuje?
0: No ideálny sa vyznačuje tým, že neexistuje. To je ľahké. A, a ten... Druhý, mm-hmm. no to, tak tých máme kopu, tak s nimi už vieme nejako pracovať, podľa toho, mm-hmm. ako dlho ich, ich poznáme a, a, a postupne uh, vieme, vieme s nimi pracovať. Uh, klienti, uh, a je jedno, či je to štátna správa, alebo, alebo súkromný sektor, uh, tam, vždy je to o ľuďoch a vždy sa to rozlišuje podľa toho, uh, že či na tej druhej strane, u toho klienta teda, uh, sú ľudia, aj technicky zdatný, či ten klient má svoj odbor informatiky, či, či má nejakých, nejaký vývoj, hej? či tam má nejakých takýchto, takýchto ľudí a tým pádom sa na tých jednotlivých stretnutiach vždy hľada adekvátny protivník Hey, s, ktorým, s ktorým sa vieme, s ktorým ja, sa vieme no. rozprávať na rovnakej vlne. No, takže asi, asi v tomto tom.
1: No na konci dňa je to vždy zákazník samozrejme, ktorý, ktorý chce vydúpať z toho čo najviac, pretože potrebuje zase on uspokojiť svojich ďalších klientov. Stretol si sa s nejakou takou požiadavkou, ktorá ťa úplne odstavila? a Musel si to rozdýchavať? Vo vašej branži niečo takéto sa udeje sem tam?
0: Mm, nestretol, ne bežne bežne robievame zázraky na počkania, nemožno do troch dní.
1: Aj ťáci. podcast. Prejdieme teraz vlastne k tomu, čo vy robíte. Samozrejme, privátnych vašich klientov necháme teraz na pokoji, oni majú svoje vlastné služby a produkty, ale mňa zaujíma to, čo sme si aj v rámci prípravy vlastne povedali a mne sa, mne sa páčila tá tvoja veta, že že predsa nie je zlé robiť pre štát a vieme, že Datalamp patrí medzi dobré firmy, úspešné firmy a pracujete aj pre štát a povedal si to krásne, že ak sa to neurobí dobre a neurobíme to my aj ťaci, tak kto iný to urobí a ľudia sa tu stále budú nejakým spôsobom potácať a trápiť. Tak nám vlastne povedz, že že ak môže spomenúť, ktoré také produkty alebo služby z vašej dielne, napríklad my bežní občania využívame?
0: Je toho to veľa a, a teda nie len za, za firmu Datalan, ale väčšinou si to ľudia ani, ani neuvedomujú a vtedy je to najlepšie, keď si ľudia neuvedomujú, že niekto za tým urobil robotu, tak to funguje dobre. Ak si uvedomujú, tak si uvedomujú, že to nefunguje dobre, že toto má nasierať, toto ma nasiera, strašne frustruje, toto musím 12 razy kliknúť. Hej? Mm-hmm. Ale ak, ak si to nevedomuje, tak to funguje. A práve my sme aj, aj teda náš tým robil veľa, veľa takých integračných záležitostí, čo sú nejaké prepájačky medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci alebo rôznymi inštitúciami. Poznáme to možnosť médií, ako jeden kráda dosť a boj projekti byrokracii. Však nie je to len náš projekt, na tom robilo kopec vecí, niečo sa spravilo, le- kopec vecí, kopec firiem. Na tom robilo niečo, niečo sa spravilo lepšie, niečo horšie, z tom obrovské brzdy v legislatíve väčšinou. No ale e, tým pádom ľudia nemusia nosiť kopec papierov osobne niekde. Hej potrebovali rôzne výpis z registra trestov alebo čokoľvek, tak dnes si to tie inštitúcie vedia medzi sebou potiahnuť. Korona urobila veľa v informatizácii. Konečne. <laughs> Konečne. 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 Aj tam, kde boli legislatívne rôzne prekážky, že sa nedalo a človek to musel krvou podpísať, nie elektronickým podpisom. Zrazu stačí e-mail, jeden by neveril. Takže... Ako sa to rozhýba. Áno, áno. Všetko zlé na niečo dobré a... A toto, toto, sú, toto sú fajn veci. Keď tí ľudia ani nevedia, že, že za tým je kopec, kopec roboty. No sú v takýchto projektoch je veľa, veľa peňazí. Áno. Poznáme tešeljaké termíny, čerpať, treba fondy, čerpať, Áno. hej. No ale a, a tam, kde je veľa peňazí, tam to väčšinou láká rôznych ľudí. A navyše tieto tieto projekty sú veľmi strážené verejnosťou, čo je pochopiteľné. Mm-hmm. Tak to má byť. Áno, s tým
1: súhlasím. Tak to, tak, to,
0: tak to má byť. Len tým pádom ako nikoho nezaujíma, že vymyslím si, šrobar na a Syn má zlý internetový obchod. Hej. Mm-hmm. No, tak, ale keď nemôžem elektronicky podať 2% z dania a ja musím sa tam trepať, no, no.
1: <laughs> tak... To Ale. už akože zaujíma veľa ľudí. Tento blog som otvoril práve preto, že aj v médiách v podstate je to tak zaužívané, že ty robíš preštádno, tak ty robíš zlú robotu, alebo pomaly je to už rovno černota. Ale ja si práve myslím, krásne si to povedal, že všetci tie služby už využívame, sme spokojní. Naopak všetci sme netrpezliví a čakáme ďalšie a ďalšie Takže ja si nemyslím, že je zlé robiť pre štát, lebo bokom musíme dať vašu profesionalitu a bokom musíme dávať nejaké veci, ktoré sa niekde naťahujú a komplikujú. Toto nie je vaša záležitosť. Ale tu je hneď otázka. Prečo to tak všetko dlho trvá?
0: Naznačil som. Sú tam, je tam legislatíva, sú tam procesy, ktoré sú kontrolné, aby to dobre, dobre dopadlo. Uh-huh. verejný sektor príde, mám zákazníka, sám seba som si zákazník, túto marketingové oddelenie povedalo, že na stránke má byť červená farba, bum, bum, mám na to peniaze, oslovím nejakú firmu, hotovo. V štáci nemôže dovoliť osloviť nejakú firmu. Musí okolo toho byť nejaké obstarávanie, lebo automaticky by niekto povedal rodinkárstvo áno, alebo niečo. Áno, áno. Čiže Tie procesy sa celkom prírodzene naťa, naťahujú. No to, to už nie je moja, moja no je. parketa, aby som, aby som nejako hodnotil úrad pre verejného Ja sa ja, 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 ja. to ani nemusíme
1: hodnotiť. Takže fuj, som si vydýchol, nie je to tým, že celý deň piješ kávu. Ty si svoju robotu vieš rýchlo spraviť, čo je veľmi asi dôležité. Jasné. Ešte jedna veľmi dôležitá otázka. Počúvajú mladí ľudia, ktorí chcú pracovať v IT segmente, ktorí sa obrovsky rozvíja, ide dopredu. Akých ty ajťákov preferuješ? Koho chceš mať vo svojom týme?
0: Potrebujem vidieť ten entuziasmus. A keď sa vrátim aj k tej predošlej otázke, tak nemám rád také, že že nepracujeme pre ten štát. Však tu sú výzvy, tak poďme na to. A preto aj aj, ajťákov, ktorí k nám chodia, tak musíme vidieť, že chcú, že že to majú radí, že ich tie intelektuálne výzvy, ktoré tu sú, naozaj bavia. To potrebujeme. Potrebujeme, aby prišli s novými nápadmi, aby aj nás, niektoré takéto fosílie, čo sme dlho v tom istom, tak potom strácame nadhľad. Musím zastaviť, ustúpiť dozadu a noví ľudia mi pomáhajú v tom.
1: Prečo ľudia v IT veľa zarábajú?
0: Prečo ľudia v IT? Podľa mňa nezarábajú veľa. Zarábajú preto, lebo sú úzko špecializovaní a tým pádom musia byť veľmi kvalifikovaný. Musia, veľa, veľa času investovali do štúdia a rozvoja. Zarába chirurg alebo futbalista špičkový málo opr- oproti, oproti ITčkárovi. Aj ten futbalista musel asi trénovať hodne, hodne dlho a potom je, je expert tej svojej oblasti, útočník. Tak zará- zarába adekvátne.
1: Pekne a... si to vysvetlo. Preto som ti tú otázku, aby už každý pochopil, že hodnotu má ten, kto niečo vie, v čom je úzko špecializovaný.
0: Presne tak, presne tak.
1: Presne tak, dobre. Posledná otázka, na záver. Máš ty nejaký vzor? Športový, technologický. V poznámkach mám napísané, že pad a mat. Áno,
0: technologicky pad a mat. Stále mladý a flexibilný. Takýto flexibilné mozgy potrebujeme.
1: Jasné, a ešte, ešte jedna otázočka. Ktorý je tvoj neobľúbenejší projekt doteraz a na aký sa tešíš do budúcnosti?
0: Mali sme veľa, veľa príjemných e, projektov, vždy ma, vždy ma baví, e, keď je za tým nejaká, e, nejaká výzva, že spravíme nie, niečo komplikované, vieme zjednodušiť. To je, je, je paráda, ale dá to len robí rôzne projekty. A v, v mysliach určite aj chalanom v tíme zostal napríklad Detská univerzita, čo, čo je projekt v podstate trochu marketingový pre Datalan, ale dávalo to zmysel, korona to trošku, trošku presunula do, do, do kyberpriestoru, už, ale pred, pred pár rokmi uh, tie Detská chodili, chodili k nám, uh, ľudia s tým mu sami doniesli do roboty, čo doma zbastlili barziakú hru alebo nejaké ITčkové oné, gadžety. A bol, bola to, to parada detská, odchádzali. Šťastné.
1: Janči, ďakujem ti za tvoj čas, za tvoje rozprávanie a za tieto príjemné chvíľky s tebou.
0: Ja ďakujem. Veľmi pekne.
1: Rozprával som sa s Janom Krauskom, lídrom integrácie softverových riešení v praxi. A už teraz sa teším na mojich ďalších dvoch hostí opäť z Datalanu v podcaste ITiáci, Mira Čecha a Miša Huráka. Sú špeciálni v tom, že milujú hardware, čiže to železo, ako to my poznáme, a do takej miery, že si s ním vylepšili aj svoju domácnosť. Moje meno je Maroš Košík a majte krásny deň. ITiáci. Datalan podcast.